0: Европейское соседство.
1: Вы по-прежнему слушаете Международное французское радио РФИ в эфире программа Европейское соседство и я ее ведущая Елена Габриэлян. Узнайте о важных событиях в Евросоюзе и за пределами его восточных границ, а также мнение экспертов и политиков. Первому езидскому храму, построенному за пределами Ирака, исполняется пять лет. Ирак – прородина езидов, исповедующих редкую религию Шарфадин. Храм Зиарет находится в селе Акналич на западе Армении, где проживает 35 тысяч езидов. В конце 19-го, в начале 20 века их предки бежали из Турции от гонений. В советские времена они были откорожены от исторической родины железным занавесом. И теперь новое поколение восстанавливает связи и даже помогает тем, кому удалось спастись от боевиков исламского государства в Ираке. Мы отправились в село ак и окрестные деревни, чтобы узнать, как со строительством храма изменилась жизнь езидов на Кавказе.
0: Мы сейчас находимся в селе ак где в 2012 году построили езитский храм. Раньше на этом месте были сплошные поля.
1: 24-летний студент юридического факультета Гамлет Смоян живет в соседней деревне, расположенной в 40 километрах от столицы Еревана, недалеко от турецкой границы. Он родился в езетской семье в Армении и с трепетом относится к сохранению традиций своего народа. Гамлет регулярно приходит сюда по молиться. Для него религиозный вопрос – один из самых болезненных.
0: У езидов принято молиться три раза в день, повернувшись лицом к солнцу но в основном традиции соблюдает старшее поколение. Молодежь, особенно в городах, почти не молится. К примеру, езидам запрещается присутствовать во время службы в церкви, но многие в Армении идут туда. Двери
1: нового езидского храма открыты для всех. Зиарет, как его здесь называют местные, стал первым езидским храмом, построенным за пределами исторической родины езидов – Ирака. Храм возвели рядом с кладбищем. Таков обычай. Езидские храмы – строят в священных местах, объясняет Гамлет, знающий значение каждого камня.
0: Как правило, езидские храмы строятся на семи уровнях. Квадратное основание символизирует стороны света. Второй уровень – семиугольный, поскольку мы, езиды, верим в единого Бога и семь ангелов.
1: На территории святыни ухоженный сад, родник, еловая аллея и деревянные скамейки. Несколько лет назад напротив появился памятник иракским езидам, погибшим от рук боевиков исламского государства. Здесь же расположен зал собраний на 2000 человек. Рядом продолжается строительство еще одного езидского храма Куба Диваны. Он должен стать самым большим в мире. Инициатором и меценатом проекта выступил проживающий в Москве крупный бизнесмен Мирза Слоян. Брат Слояна вернулся из России в Армению и теперь служит в храме.
0: Именно ради этого я приехал сюда три года назад. Я горжусь тем, что у нас есть такой храм. Он имеет важное значение для объединения езидов. С его появлением у нашего народа укрепилось чувство национального самосознания.
1: Для него строительство храма стало символом духовного воссоединения с исторической родиной. В основу храма Зиарет заложен камень, приведенный из Лалеша. Это главная религиозная святыня езидов, расположенная на севере Ирака. Из Лалеша для участия в церемонии в окналич специально приехал духовный лидер езидов Миртахсинбек. На мероприятии присутствовал и Гамлет Самуян, для которого эта встреча стала поворотным моментом
0: жизни. В советские времена не было никакой связи между иракскими и армянскими езидами. Мы были разделены железным занавесом. Ни у кого здесь и в мыслях не было покинуть территорию СССР. 75 лет достаточно для того, чтобы окончательно оторвать народ от его духовного центра. Но для некоторых езидов увидеть Лалеш все же было мечтой всей жизни. Многие не смогли ее осуществить до тех пор, пока сюда не пришел наш духовный лидер. Он, образно говоря, запустил строительство моста.
1: Восьмого В 2013 года Гамлет и еще 11 езидских юношей отправились в паломничество в Лалеш. Дорога в Ирак была долгой. Армяно-турецкая граница закрыта уже почти четверть века. Пришлось дополнительно проехать 700 километров через территорию Грузии, чтобы попасть на ту сторону.
0: Трудно описать мои впечатления от Лалеша. Я многое читал и слышал об этой святыне и лелеял мечту ее увидеть, когда приехал туда, то будь то оказался дома. Наши соотечественники говорят, что если ты хочешь быть настоящим езидом, ты должен хоть раз совершить это паломничество. Мы очень счастливы, что нам удалось создать теперь свой лалеш здесь, в Армении.
1: Из Ирака Гамлет привез картину с изображением лалеша и учебники по изучению езидского языка. Вот уже несколько лет юноша преподает в одной из сельских школ – Армавирской области. В Армении насчитывается 34 класса с изучением языцкого языка. Однако учителей не хватает, а зарплата мизерная. Гамлет получает всего 17 тысяч драмов в месяц. Это меньше 30 евро. На дорогу платит и то больше. Но в данном случае для него вопрос денег второстепенен. Ему важнее передать знания, привезенные с исторической родины. Иракские езиды используют латиницу, а на Кавказе распространена кириллица. Это связано с бывшей обязательной русификацией в советские годы. Сегодня, если езиды из Ирака, из Кавказа встретятся, то могут друг друга не понять, сожалеет Гамлет. Он предпочитает учить школьников латинскому алфавиту, считая, что даст им больше знаний и поможет растущим поколениям выйти из изоляции и установить связь с исторической родиной. Старшее поколение настроено менее оптимистично. Хасан Тамоян уже более 30 лет ведет получасовую передачу на езидском языке в эфире общественного радио Армении. На забылившихся полках его кабинета – языцкие книги на кириллице. Текст новостей он тоже печатает на русской клавиатуре. По его словам, связь с дираком слабая, нет совместных проектов и желания, и стремления их развивать, особенно в сфере образования. Разницу в алфавите он называет одной из главных преград.
0: Наш язык почти умер. Когда я слышу, как люди говорят, мне грустно, что многие не владеют им. Это, это наша, наша вина. вина. Своякотина
1: Хасан я называет Армению. Он никогда не был в Ираке. Его единственной связью с корнями предков было радио. О том, с каким нетерпением его эфиров ждали по ту сторону железного занавеса, старшее поколение помнит до сих пор. Гамлету это подтвердили и езиды, с которыми ему удалось встретиться в Турции и Ираке. Вот езитские песни, которые когда-то передавала ереванское радио, говорит Гамлет, включая Ланыш ТВ. В эфире езитского телеканала, вещающего из Гамбурга, музыкальный клип. Внизу надпись ⁇ Килямек, радио Деревадец ⁇
0: мы находимся в селе
1: Зартунг, в гостях у близкого друга Гамлета. При встрече юноши целует Мирхану Амадяну руку, затем прикладывает лоб к его ладони. Так езиды приветствуют представителей высшей касты – шейхов. У езидов до сих пор сохранилась кастовая система. Основных каст – три. Браки между их представителями запрещены и строго осуждаются в обществе. У нас так много обычаев, что целую лекцию могу рассказать, Улыбаясь, говорит гостеприимный шейх Мирхан. Пока его жена накрывала на стол, Мирхан рассказал о том, как его предки бежали из Турции. В начале прошлого века в результате гонений со стороны турецких властей многие езиды поселились на Кавказе. В течение нескольких веков этот древний народ боролся против навязывания ему ислама. Для сохранения своей религии Шарфадин, вобравший в себя множество вероучений, пришлось даже пожертвовать образованием, говорит Камлет.
0: До конца XIX века езидам запрещалось получать образование. Мы жили среди арабов, турок, персов. Если бы мы получили образование, мы вынуждены были бы принять их религию. Наши духовники считали получение образования грехом. В начале 19 века, когда лидер езидов прибыл в Армению, он выпустил послание, согласно которому езидам, проживающим в крестьянской стране, разрешалось учиться.
1: Гамлет сожалеет, что после распада СССР уровень образования резко снизился, особенно среди женщин. В некоторых школах из десяти езитских девушек всего лишь три получали аттестат. Теперь, как говорит Гамлет, грех не учиться. Для нас важно, чтобы мы сохранили нашу идентичность и культуру с помощью знаний. После возвращения из Ирака Гамлет вместе с друзьями создал ассоциацию под названием «Синжар», которая занимается правами езида в Армении образовательной и культурной деятельностью. Примечательно, что большинство членов ассоциации – женщины. Гражданская активность езидов проявилась и на улицах. Три года назад Гамлет вместе с друзьями вышел на акцию у представительства ООН в Армении с призывом защитить езидов, которые подверглись истреблению со стороны исламского государства. «Мы не могли себе представить, что такое может произойти в 21 веке», — говорит Гамлет.
0: События 2014 года заставили езидов во всем мире, в том числе и в Армении, осознать необходимость сохранения своей идентичности. Езиды в Армении живут в безопасности и мире. Из-за этого у них ослаб инстинкт самосохранения. Эти события пробудили нас. Здесь многие начали интересоваться происходящим в Ираке сопереживать и поддерживать езидских беженцев.
1: Юноша рассказывает, что после захвата радикальной группировкой исламского государства, населенного езидами региона Синджар, три езидские семьи прибыли из Ирака в Армению. Отец трех детей, Тарек Башар, в мирное время занимался продажей бензина, накопил денег и построил новый дом. Но вскоре пришлось все оставить и бежать от исламистов, действия которых он назвала попыткой геноцида в отношении езидского народа. Двух сестер Тарека Башара убили прямо на пути, а спасшиеся члены семьи в течение девяти дней прятались в горах.
0: Вот один из его троих детей. Он был полностью обезвожен. Семья думала, что ребенок умер. Все уговаривали мать его оставить, но она несла его с собой. Когда семья прибыла в лагерь беженцев, врачи обнаружили, что ребенок жив.
1: Каким образом эти три родственные семьи попали в Армению, молодому человеку неизвестно, но он счел своим долгом им помочь. Гамлет приютил у себя дома 19 человек, пока не нашел им новое жилье. Некоторые мужчины даже нашли работу, строили езитский храм Акналича. Езитская семья прожила в Армении год и три месяца. Здесь впервые в жизни увидела снег. Но долины священного для армян Арарата так и не смогли заменить им родной Синджар. Вскоре семья решила вернуться в Ирак. В Ираке Тарагбашар обнаружил свой полуразрушенный дом. На руинах еще оставались следы крови. На освобожденных от исламистов территориях были найдены массовые захоронения езитов. Он отправил Гамлету фотографии своего дома через Facebook, который стал для них основным средством связи. В том же альбоме другой снимок. На групповом портрете семьи, сделанном еще во дворе у Гамлета, мужчины, женщины и дети сидят полукругом. Никто не улыбается, у всех опустошенный взгляд, какой бывает у человека, потерявшего все. Дать им крышу над головой самое малое, что я мог бы сделать, говорит Гамлет. <говорит>
0: Для нас важно, чтобы беженцы Езиды вернулись снова в Ирак. Многие думают, что в той же Европе они смогут обустроить свою жизнь. Но важно, чтобы они не покидали регион, хотя бы временно оставались в Турции, боролись за возвращение и право жить на этой территории. Уехавшего в Европу-язида будет сложно вернуть в Синджар.
1: В соседней комнате Гамлет показывает большую гуру из шерстяных одеял и белых подушек. Эту конструкцию-язиды называют «стером» используют исключительно для гостей. Гость для Езида – священин, а стер место для молитвы, ложа – ангела-хранителя. В одной из молитв, которая возносится в знак благодарности Богу за пищу, Езиды говорят «Боже, помоги сперва 72 народам, а затем нам, Езидам». Желая блага другим, Езиды верят в свое мирное существование и долголетие. Это была программа Европейское соседство. И я ее ведущая Елена Габриэлян. Звуковую и текстовую версию этого выпуска вы можете найти на нашем сайте тройной ww.ru.rfi.fr. Оставайтесь на волнах РФ.